0: Dit is VW Boeken, de podcast van de Vereniging voor Bestuurskunde. Ik ben Henrico van Roekel. Op 8 maart 2023 bestaat de Vereniging voor Bestuurskunde 50 jaar. Rondom dit feit maken we een aantal afleveringen... waarin we met bestuurskundigen terugblikken op boeken die belangrijk voor ze waren of zijn. Vandaag spreek ik met Sandra Groeneveld. En voor het gekozen boek gaan we terug naar 1977. Maar eerst even kort iets over Sandra... Sandra is hoogleraar publiek management aan het instituut bestuurskunde van de Universiteit Leiden. Ze bestudeert met name organisatieverandering, leiderschap en diversiteit en inclusiviteit. Sandra, welkom!
1: Ja, dankjewel Henrico. Heel leuk om hier te zijn.
0: Ja, vind ik ook. Heel leuk dat je dit wilt doen. Je wilt een, uh, een boek gaan bespreken in deze aflevering wat belangrijk voor jou was. Uh, of misschien nog wel is. Volgens mij uit 1977. Um, en over welk boek hebben we het?
1: We hebben het over Men and Women of the Corporation van Rosabeth Moskenter.
0: Rosabeth Moskenter, ja.
1: En, en een... ik kan het jou ook laten zien, maar daar dat hebben we ja, natuurlijk uh, niets aan.
0: Ja, het bewijst dat je een fysieke uh, kopie in huis hebt.
1: Een echt boek, ja.
0: Ja, ja precies. Kom daar nog maar eens om. Um, volgens mij een best bijzonder Boek. Um, wat mij bijvoorbeeld al opviel, is dat het ook wel uh, allerlei prijzen heeft gewonnen toen de tijd al, um, mm -hmm. dus best een bijzonder boek, geloof ik. Um,
1: ik. Zeker, anders had ik het niet uitgekozen. Ja, ja, ja.
0: misschien kunnen we eens <laughs> beginnen met de, met de auteur, dus Rosabeth Moskenter. Kenter. Um, wie is zij? Wat kan je daarover zeggen?
1: Want nou, ik heb al begrepen dat er ook soms dode auteurs worden besproken in deze podcast. Maar uh, Rose Beth Moskenter is, uh, je zou kunnen zeggen, alive and kicking. Zij wordt, uh, als ik me niet vergis, dit jaar 80. Dus ze is wel zeker uh, op leeftijd. En uh, zij is een organisatiesocioloog en zij werkt aan uh, Harvard. En zij is beroemd geworden wel met dit boek, met uh, deze organisatie-sociologische analyse van een grote onderneming. Nou, daar mag ik straks waarschijnlijk wel over uitweiden waarom ik uh, dit boek dan gekozen heb en waarom ik ook denk dat het heel relevant is voor een bestuurskunde-podcast. Ja. Maar terug naar haar, naar haar persoon. Uh, ik vind haar een heel inspirerende vrouw, omdat zij eh, aan de ene kant wel steeds hele normatieve eh, vraagstukken pakt om uit te zoeken. Onder andere de, hè, de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in organisaties en in de samenleving. Maar dan de wetenschappelijke methode toepast om daar een diepgaande analyse van te maken en daarmee impact te hebben. Dus je zou haar activistisch kunnen noemen, mm -hmm. eh, maar tegelijkertijd is ze ook wel een echte wetenschapper ook altijd gebleven. Um, na uh, Men and Women of the Corporation heeft zij zich meer toegelegd op verandervraagstukken in organisaties. En inmiddels heeft zij zich ook toegelegd op vraagstukken rond leiderschap. Uh, en leiderschap en impact. Ja. En ik wil eigenlijk alle luisteraars aanraden om eens op YouTube te kijken naar een aantal uh, filmpjes met haar. Want ze, is, ze inspireert je uh, door het scherm heen.
0: Oké. Okay. Nou, dat is een heel ja, mooi tip. De luisteraars
1: tip. moeten het nu met mij doen.
0: Ja, maar, uh... want ik, ik begreep ook, uh, als je dan haar een beetje googelt, dan komt er ook wel direct boven dat ze dan een van de weinige vrouwelijke goeroes op het gebied van management zou zijn. Is dat, is dat te veel gezegd, te weinig gezegd? Of, uh, of klopt dat wel?
1: Nou ja, misschien te weinig omdat je dan andere tekort uh, mm -hmm. doet. Hè? En dat willen we natuurlijk niet. Nee. Um, ja, en het woord management guru... Hè, dat suggereert dan ook uh, dat iemand uh, gewoon een paar wijsheden debiteert... en dat gewoon heel lang herhaalt, het hele leven lang. Uh, en juist dan vind ik dat je uh, uh, auteur als zij is wel tekort doet. Ja. Uh, omdat zij zich wel altijd uh, is blijven ontwikkelen... en ook haar denkbeelden is blijven ontwikkelen. Dus het is niet dat zij... 50 jaar lang tamboureert op hetzelfde thema. Hè? En dan, dan heb je het over een goeroe. Ze is oh, ja. ook niet zo'n klassieke wetenschapper... Euh, nou ja, waar jij en ik euh, vaak mee te maken hebben. Hè? Want ze beweegt ook veel, veel in de praktijk. En ze is ook niet te beroerd om meer eh, populaire boeken of, of stukken te schrijven. Um, hè, dus euh, ze loopt af en toe wat heen en weer. En nou goed, ze is ook wel op leeftijd. Dus dat betekent dat ze ook... De methodologie die is niet altijd meevernieuwd met mm. haar ideeën. Dus dat is oh ja. absoluut een feit. Maar een goeroe heeft voor mij ook een beetje een negatieve precies. En Dan vind ik dat je haar tekort doet.
0: Dus we ja. kijken vooral naar de wetenschapper.
1: Vandaag even wel. Ja, ja,
0: precies. Je zei net, vandaag moeten we het met mij doen. Nou, dat vinden we natuurlijk helemaal niet erg. Maar los daarvan, volgens mij... Uh, is er nog een linkje tussen Rosabeth en jou? Als ik het goed heb. Uh, en dat is namelijk dat er een prijs naar haar vernoemd is.
1: Ja, nou ja, inderdaad. Dat klopt. Dat die klopt.
0: jij hebt gewonnen, toch?
1: Ja, en niet, uh, niet alleen ik. Uh, uh, inderdaad, uh, die award. Uh, er is een, uh, een prijs naar haar vernoemd. En ja. dat is een prijs voor het uh, jaarlijkse, een jaarlijkse prijs voor het beste artikel op het terrein van. Uh, arbeid en zorg in brede zin. En um, als ik me niet vergis, in 2014 heb ik die prijs gewonnen... samen met Laura den Dulk, Zij yeah. is hoogleraar op de Erasmus Universiteit. En nog twee uh, collega's uit de VS en uh, Canada. Uh, en dat was een, uh, een, groot, een, een analyse van een hele grote dataset... een internationale dataset op... Uh, werkzorgarrangementen in verschillende landen. En hebben we ook gekeken van nou hoe de institutionele context in die landen... nou van invloed is op wat publieke en private organisaties aanbieden... aan het, ja, het mogelijk maken van het combineren van werk en zorg ja. door medewerkers. En voor die uh, uh, publicatie hebben wij die award gewonnen. En daar waren we natuurlijk heel blij mee.
0: Ja, heel mooi. Ik weet niet of ze mezelf... Uh... Uitgereikt heeft toen de tijd.
1: Nee, Laura heeft hem in ontvangst genomen destijds. Maar uh, dat was volgens mij niet het geval. Maar dat zou je Laura moeten vragen. Ja, dus dat is meteen dat is het... een uitnodiging aan Laura om ook in de podcast Precies, te komen.
0: Precies, om daarover te vertellen. Laten we uh, naar het boek gaan. Um, het, het is natuurlijk een beetje een, 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 een misschien een hachelijke onderneming. Maar zou je eens kunnen beginnen met uit te leggen waar het boek nou in essentie over gaat?
1: Nou, dat is inderdaad een, een hangelijke onderneming. Want um, ik heb hier een uh, pocket uh, voor me liggen. Dus een uh, paperback-uitgave van het boek uit 1993. In 1993 is een tweede editie verschenen... met nog een extra nou ja, soort essay van de auteur eraan toegevoegd. Um, maar zonder wijzigingen in de, in de tekst van de eerste editie uit 1977. Mm -hmm. En waar gaat het boek over... Um, nou ja, hè, zoals de titel al zegt, over mannen en vrouwen in een organisatie. Um, en het gaat dan in het bijzonder over de ongelijkheid... in de posities van mannen en vrouwen in organisaties. En hoe die ongelijkheid nou eigenlijk ontstaat en ook bestendigd wordt. Um, ik denk dat het boek wel uh, van betekenis is... ook niet alleen voor ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in organisaties... maar ook gewoon in bredere zin om gedrag in organisaties te begrijpen. Um, wat de auteur doet... ze doet eigenlijk... Uh, ze gaat één organisatie in... een grote organisatie, een bedrijf... daar komen we straks wel op terug... Hè, want ik kan me voorstellen dat de luisteraars... dan denken, ja, hoe relevant is dat dan... voor de bestuurskunde, maar dat... dat parkeren we even. Mm -hmm. Wat ze doet is eigenlijk... Een, een etnografisch onderzoek... in één grote organisatie. Daar heeft ze jarenlang rondgelopen... Eigenlijk eerst een beetje als consultant, maar toen steeds meer als wetenschapper. En ze heeft op allerlei manieren data verzameld over het gedrag in die organisatie. Surveys, interviews, observaties, noem maar op. En in de loop van de tijd kwam haar focus te liggen op de positie van mannen en vrouwen in die organisatie. Um, nou, in het boek beschrijft ze dan allereerst gewoon de context, dus van hoe die organisatie eruit ziet en welke rollen en functies daar zijn. Um, en dan uh, zoomt ze in op uh, een aantal specifieke rollen, onder andere van de managers. En dan komen we bij wat mij betreft de kern van het boek. Dat is, uh, als ik me niet vergis, want dan zou ik moeten spieken het derde deel van het boek. Dan zitten we ongeveer al op twee derde, moet ik je zeggen. Dus je moet hem <lacht> flink doorlezen. Oh ja, het is een hele introductie. De, voordat je tot de kern komt. Ja. En de kern bestaat eruit dat uh, nou ja, die ongelijkheid in posities van mannen en vrouwen... dus veel te maken hebben met sociale structuren en processen. En ze noemt het drie... Uh -huh. Dat zijn de kansenstructuren in de organisatie. Dus hoe is het uh, he, carrière systeem opgebouwd. He, dus de, de bevorderingscriteria, et cetera. De machtsstructuren, dus wie heeft het nou uiteindelijk voor het zeggen? En hoe zit er dan ook. Is er ongelijkheid in macht in verschillende functies in de organisatie? En wie bezetten die functies dan? En tenslotte, en daarmee uh, is dit boek denk ik vooral beroemd geworden de invloed van de getalsverhoudingen in de organisatie. Nou, daar moet ik misschien wat dieper op ingaan. En verschillende luisteraars hebben daar misschien wel eens over gehoord. Dat is de zogenoemde token theory. En die zegt... En naarmate Ik zoom dan even in op vrouwen. Naarmate vrouwen een kleiner aandeel hebben... in een bepaalde rol in de organisatie... nou, dat zien we bijvoorbeeld vaak terug in managementteams, dan worden zij eerst en vooral gezien... als representant van hun sociale categorie, in dit geval als vrouw... en pas in tweede instantie als individu. Dus als representant van hun geslacht in plaats van hun persoon. Ja. En dat heeft allerlei gevolgen. Het leidt er namelijk toe dat wanneer je tot die kleine minderheid behoort... bijvoorbeeld als vrouw in een managementteam... Um, dat je dan extra zichtbaar bent. En dat heeft dan weer tot gevolg dat de, uh, de prestatiedruk groter wordt. He, ga maar na, he. ga maar na bij jezelf. Uh, dit wordt nu opgenomen. Dat maakt he, wat wij nu doen extra zichtbaar in overdrachtelijke zin. Mm -hmm. Maar het leidt ja. er wel toe dat het niet... Een ontspannen gesprek is zonder dat die recorder aanstaat. Precies, hè? Dus die ja. zichtbaarheid leidt toch tot prestatiedruk. Want je wil het wel goed zeggen. Hè, in ja. geval. Dus prestatiedruk. Een tweede gevolg is um, dat um, stereotypen een rol gaan uh, spelen. Dus dat men vooral kijkt naar het gedrag in relatie tot wat we verwachten van vrouwen... Um, Eerder dan wat we verwachten in een bepaalde rol in de organisatie. En tenslotte uh, het contrast met die anderen, in dit geval mannen. Ja. Nou, ik moet dat nu kort samenvatten. Um, en Moskente beschrijft die processen op een fantastische manier in haar boek. Met heel veel voorbeelden. Um, nou, dat leest als een roman, zou ik willen zeggen. Oh ja. Dat zag ik ook vaak tegen studenten. Nou, die zijn dan niet met me eens, moet ik eerlijk <laughs> zeggen. Um, maar die processen dus, hè, hoe die getalsverhouding in de organisatie... en het behoort tot een kleine minderheid... allerlei andere processen in gang zet. Want ik moet mijn redenering wel afmaken. Die er eigenlijk voor zorgen dat de prestaties van... Um, deze, nou in dit geval vrouwen, onder druk komen te staan en ook negatiever gepercipieerd worden, en daarmee eigenlijk die ongelijkheid en diezelfde getalsverhouding bestendigen. Het wordt yes, daarmee yeah. moeilijker om dat te veranderen. Yeah. En dan kom ik ook bij de boodschap die Moskenten in haar boek heeft, en dat is: willen we nou ongelijkheid aanpakken? Dan is niet het gedrag van individu het aangrijpingspunt... Maar dan zijn dat juist dus die sociale structuren en systemen. Zonder dat, hè, zonder die incentive structuren aan te pakken, zal dat niet veranderen. Nee. En dat is een boodschap die ook nou, anno 2023 nog steeds relevant is.
0: Ja, absoluut. Ja. En was die boodschap toen de tijd dus uh, ook echt revolutionair? Was dit een soort van een. een, een... Kentering in het denken. Wetenschappelijk of misschien zelfs maatschappelijk.
1: Nou, het boek kwam uit in 1977. Ja. En in de Verenigde Staten. dus niet in Europa, niet in Nederland. Nou, op dat moment waren vrouwen... Die werden steeds meer actief op de arbeidsmarkt. In de VS, maar dat geldt natuurlijk ook bijvoorbeeld voor Nederland. Maar nog heel weinig in leidinggevende posities. En überhaupt... Uh, daar onderzoek naar doen. En ook zo'n uitgebreide theorie over ontwikkelen. Overigens, een theorie die relevant, eh, ook relevant is... voor andere uh, categorieën eh, die te maken hebben met ongelijkheid... Ja, maar de minderheden. Nu, of ja, ja. Ja, de focus ligt nu uh, op gender. Ja. Um, he, zoveel aandacht voor dat vraagstuk. En vervolgens het wijzen erop van... He, het hele systeem moet veranderen, willen we daar verandering in aanbrengen? Ja, dat was revolutionair. En dan ook nog geschreven door een vrouw.
0: Precies, ja. He,
1: dus um, die ook toen al heel snel een enorme autoriteit werd uh, op haar vakgebied. He, want ik zei zojuist, zij is 80 jaar, maar he, zij is, het boek is dus bijna 50 jaar oud. En ze is dus ook al bijna zo lang een autoriteit op het vakgebied. Ja. Dus terug naar 1977. Um, ik zal niet willen zeggen dat een sociologische analyse inslaat als een bom. Want dat is <laughs> te veel gezegd, denk ik. Um, maar het was toen toch wel al snel een, uh, een markering in, uh, in het vakgebied van de organisatiesociologie. Maar ook in de praktijk van management.
0: Ja, ja, ik vond bijvoorbeeld ook toen ik een beetje erin ging duiken... een, een, een boekrecensie in, in het um, journal Science... waarin ja. bijvoorbeeld iemand als Adeline Levine ook lovend schrijft um, over het boek. En um, um, uit die recensie blijkt ook dat uh, Kant er eigenlijk allerlei interessante oplossingen aandraagt... om organisaties te veranderen, zoals, zoals baanrotaties of meer decentralisatie... Um, het, en ze noemt ook één kritiekpunt bij het boek. En ik was wel benieuwd wat je daar, of je dat herkent of niet. En, um, en dat is dat ze zegt van ja, de auteur maakt, heeft het eigenlijk niet echt over hoe je oplossingen voor die ongelijkheid interessant maakt voor uh, those who already hold the power. Oftewel, mm -hmm. hoe doorbreek je dan dat? Want he, wat ze bewijst is van het systeem bestendigt zichzelf, maar hoe doorbreek je dat dan? Is dat iets waar ze aandacht voor heeft, denk jij?
1: Um, nou, dat is, dat is een, uh, een heel relevant kritiekpunt. Een terecht kritiekpunt op het boek. En nog steeds een, een issue waar hmm. we nu mee te maken hebben. Ja, ja. Um, hè, want dat is inderdaad de boodschap van Moskente. Hè? Van, goh, um, je moet ook ingrijpen in dat systeem wil je dit veranderen. Maar het systeem um, heeft natuurlijk gezorgd voor het bevoorrechten van... De meerderheid. Uh, en wil je het systeem veranderen... is er dus macht nodig. Uh, en de macht ligt bij de meerderheid. Dus hoe krijg je dat dan voor elkaar? Ja. En dan is er dus... Uh, hè, dus dan komen, we, dan komen we op een bepaalde manier... ook wat dichter bij de bestuurskunde. Dan is er misschien een overheid nodig... die oh, ja. daar uh, op zou kunnen sturen. Hè, dat is dus één manier... die we in de praktijk ook wel zien. Dat uh, overheden streefcijfers opleggen... of zelfs quota opleggen... aan organisaties... om dit soort zaken te doorbreken. Precies, dus dat is een ja. manier om dat te doen. Dus dat is de eerste. Uh -huh. Je ziet ook in de praktijk... dat zou je wel een elegante manier kunnen noemen... maar wel een hele moeizame... dat juist de minderheid... ook de verantwoordelijkheid krijgt of neemt... om aan het systeem te werken... Dat zien we natuurlijk ook in de praktijk wel gebeuren. Ja. netwerken van vrouwen of andere minderheden... werk maken aan de deur gaan kloppen... en gaan lobbyen om systemen te doorbreken.
0: Ja.
1: Um, en tegelijkertijd vind ik ook wel weer... dat dit kritiekpunt de analyse van Moskente bevestigt. Namelijk wat Moskente laat zien... en het boek is ook niet geschreven om direct oplossingen aan te bieden. Het is een analyse... Moskenten laat zien hoe, eh, nou ja, hoe ingewikkeld het ook is om verandering aan te brengen in, zo, in die ongelijkheid. Um, en ze, ze zegt hè, gedragsverandering alleen of, of individuen op wijze je moet je anders gaan gedragen heeft geen zin. Um, het empoweren van bijvoorbeeld vrouwen eh, uitsluitend dat is ook niet genoeg. Je nee. moet dus dat systeem veranderen. Maar het veranderen van het systeem... omdat het zichzelf versterkt... is heel ingewikkeld. En dat ja. komt ook wel uit haar analyse. Dus ik vind, het, ik vind de kritiek terecht. Maar ik vind het ook een bevestiging van, van de analyse zelf. Precies,
0: ja. ja. Misschien kunnen we een beetje naar, naar het nu ook. Waar ik eerst wel benieuwd naar ben is... kijk, je geeft dit boek op als een belangrijke inspiratiebron dan kan je misschien ook wel iets zeggen over hoe dit werk jouw eigen werk heeft beïnvloed. Heeft, heeft dat dat op een bepaalde manier?
1: Ja, op allerlei manieren heeft het mijn eigen werk beïnvloed. En we komen straks nog wel op de bestuurskunde, denk ik. Hè? Ja, jij leidt dit gesprek, dus ik ja. begin ik eerst bij mezelf. Is goed, ja. ja. <laughs> het heeft mij op allerlei manieren beïnvloed. Ik heb het gelezen tijdens mijn studie. Toen heb ik het voor de eerste keer gelezen... En dit, is, uh, dit boek is een klassieker. Hè? Um, en uh, klassiekers die moet je herlezen. En elke keer als je een klassieker herleest, lees je weer een ander boek. Dus dat wil ik ook de jonge luisteraars meegeven: duik in de klassiekers en herlees dat zo nu en dan. Um, oh goed, ik las het dus uh, tijdens mijn studie en um, ik vond het super interessant vanwege de thematiek. En die thematiek nou, die hebben we zojuist al besproken. Ja. Maar het was voor mij ook een kennismaking met hoe je dus als wetenschapper... door een organisatie in te gaan, daar uitvoerig empirisch onderzoek te doen... dit soort inzichten kunt ontwikkelen ja. over hoe organisaties werken. En dat heeft mij eigenlijk altijd gefascineerd, hoe organisaties werken. En mijn tweede fascinatie is ongelijkheid in de samenleving. Dat zijn twee redenen voor mij om sociologie te studeren... en nog steeds te studeren eigenlijk. Mm -hmm.
0: um,
1: en dat, die komen in dit boek uh, samen, die fascinaties. En ik leerde dus als student dat je door middel van empirisch onderzoek... daar veel meer begrip van kan krijgen. Um, en ja, dat heeft mij gewoon bijzonder geïnspireerd. En daar kwam bovenop dat je als student, als jonge student... Ik ging vanaf het VWO ging ik, uh, studeren. Dus ik had eigenlijk nog geen organisaties van binnen gezien. Behalve in vakantiebaantjes.
0: Yeah, yeah. Of
1: als ik als burger of klant met een organisatie te maken heb. Maar ik had echt geen flauw idee hoe organisaties er van binnen uitzien. En dit boek, omdat het zo'n zo precieze beschrijving geeft... van wat er dagelijks op de werkvloer en in de boardroom gebeurt... Yeah. kreeg ik gewoon... Gingen die deuren eigenlijk gewoon open voor mij als lezen. En kon ik lezen hoe dat werkte. Dus ook dat heeft ja. me uh, enorm geïnspireerd. En het inspireerde mij dus tot het doen van empirisch onderzoek.
0: Precies. Ja. Uh,
1: en dat ben ik ook altijd blijven doen. Dus het is een, een samenspel van organisaties. De belangstelling voor diversiteit en ongelijkheid. Ja. En het belang van empirisch onderzoek. Ja, dat heb ik eigenlijk ja. altijd meegenomen in, me, in de rest van mijn loopbaan.
0: Tegelijkertijd kan ik me dan voorstellen als je zegt: van nou, dit was, ik had nog weinig organisaties van binnen gezien, dit was mijn introductie. Dan is het voor uh, een jonge vrouw ook niet per se de meest uh, positieve introductie. Als, in het, het, als je denkt: van nou, dit, dit staat op mij te wachten, zeg maar. Of, of was ja. dat niet per se zoals je het las?
1: Nee, ik vind het uh, dat is een hele leuke vraag. <laughs> Ik moet er ook echt even over nadenken. Het zegt misschien meer over mij dan over het boek. Maar het, ik heb me eigenlijk daar nooit zo uh, door laten tegenhouden. Nee. Maar het heeft me wel altijd uh, gemotiveerd. Het heeft me. En dan kom ik misschien ook wel terug bij het boek hoor. Uh, het heeft mij altijd gemotiveerd om ook naar, die, naar deze thematiek hè, gender en organisatie, onderzoek te blijven doen. En ook om zelf actief te worden om de positie van vrouwen in onze eigen organisatiecontext te verbeteren. Ja. ja. Ik ben bijvoorbeeld bestuurslid van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren. Um, en dat heeft wel hiermee te maken. Ja.
0: Ja, ja. ja. Nou, mooi. Dus je hebt het eigenlijk omgedraaid um, en als, als motivatie uh, gebruikt. Um, misschien kunnen we ook uh, net een beetje richting bestuurskunde. Mm -hmm. um, en naar de relevantie van het boek nu. De, hoe denk je dat dit boek nu relevant zou kunnen zijn... voor bestuurskunde, voor wellicht jonge bestuurskundigen... die luisteren, voor uh, mensen in de praktijk? Uh, heb je daar ideeën over?
1: Jazeker. Ja, uh, sinds dit boek uh, van uh, Moskente is er natuurlijk veel meer onderzoek verschenen... over uh, diversiteit... in het bijzonder ook genderdiversiteit in organisaties. Maar als we... Het gewoon even bij dit boek uh, houden. Um, ja, dan is het in de eerste plaats um, heel relevant voor de bestuurskunde... en dan met name uh, de studies over representatieve bureaucratie. He, representatieve bureaucratie is een, um, ja, eigenlijk een he, belangrijk thema in de bestuurskunde... al heel lang, he, al decennia lang. En uh, verschillende collega's houden zich daar nu ook nog mee bezig. Ja. En dat leerstuk gaat ervan uit dat de vertegenwoordiging van minderheden in overheidsorganisaties van belang is, ook voor het functioneren, voor de effectiviteit en legitimiteit van de overheidsbureaucratie. Dus dat representatie niet alleen bewerkstelligd moet worden via de politiek, maar dat het ook van belang is in de administratie. Nou, daar is veel over getheoretiseerd. En er is ook veel empirisch onderzoek uh, nagedaan. Maar wat je daarin ziet, is dat er eigenlijk heel weinig aandacht is voor van... nou ja, hè, wanneer je nou die representatie in die overheidsorganisaties vergroot... hoe beïnvloedt dat dan het functioneren van die organisaties zodanig dat overheidsorganisaties eraan bijdragen... dat de samenleving ook inclusiever wordt. En inderdaad verschillende groepen in de, in de samenleving die overheid als legitiem beschouwen. Nou, dan kom ik met mijn boek, <laughs> met Men and Women of the Corporation. Um, dan gaat het dus niet meer over een onderneming, maar over een overheidsorganisatie. Maar de processen die Moskente beschrijft zijn heel belangrijk om te begrijpen hoe je representatie in overheidsorganisaties um, ook... Euh, werkend kan maken euh, voor nou ja, het effectief functioneren van die overheidsorganisaties. Ja. En we hebben natuurlijk euh, in Nederland hè, ook in de recente jaren gezien hoe belangrijk het is. Hè, wil de overheid een legitieme overheid zijn voor diverse groepen in de samenleving. Mm -hmm. hè, moet die overheid in de eerste plaats zelf euh, representatief zijn, maar ook inclusief en om inclusief te zijn, hè, moeten er allerlei sociale structuren en processen in die organisaties doorbroken worden. Nou, dat is iets wat Moskenten ons laat zien. Ja. Dus dat is een ja, eerste les die we als bestuurskundigen kunnen trekken uit dit boek. Een tweede les, die is daar wel mee verbonden. En die, gaat, hè, die is wat algemener dan alleen voor het thema representatieve bureaucratie en diversiteit en inclusiviteit... Die gaat over de gedragsbestuurskunde. En nou, ik weet van jou, dat heb je zelf ook net nog aan me verteld, dat, je, dat jouw belangstelling dat ook heeft. Nou, ik vind dat een heel mooie stroming, een recente stroming in de bestuurskunde. Die zowel psychologische theorieën, maar ook methoden uit de psychologie de bestuurskunde intrekt. Ik denk dat dat goed is. We zien dus veel experimenteel onderzoek naar gedrag van ambtenaren en gedrag van burgers. Onder invloed van bepaalde cues die hen worden aangeboden. En daar in dat werk worden veel hypothesen getoetst die gebouwd worden op psychologische theorieën. Ja, ja. We brengen dat de bestuurskinder in. Um, vanwege die specifieke context die wij allemaal onderzoeken he, als bestuurskundigen. Wat is die publieke context die wij allemaal zo interessant vinden? Maar he, het nadeel van de gedragsbestuurskunde vind ik... dat die context dan vaak zo onderbelicht blijft. Zowel de organisatiecontext als de bredere maatschappelijke context. Die, zoals Moskenten ons laat zien... heel veel invloed hebben op gedragspatronen in organisaties. Ja. Dus dat is eigenlijk de tweede les die Moskenten ons laat zien. Het enorme belang van de sociale context. Zowel in de organisatie als daarbuiten. Om gedrag te begrijpen. En ook gedragspatronen te begrijpen. En ook wat er nodig is om gedragspatronen te doorbreken.
0: Ja, precies. Dus eigenlijk die aandacht voor het systeem. En even ja. heel platgeslagen. Maar alleen een, een, een kleine nudge in de sollicitatieprocedure is niet genoeg. zeg maar
1: Ja, en... Dat is niet bedoeld om dat dan weer helemaal te verwerpen. Hè? Die neiging nee. hebben wij soms als wetenschappers: van als je dan met een alternatief komt, alsof dat dan helemaal in de plaats moet komen van het andere. Nee. nee. He, dus de gedragsbestuurskunde uh, levert hele mooie bouwstenen voor ons vakgebied. Maar he, en ik denk ook dat het noodzakelijk is, want het is een, he, vaak een rigoureuze toetsing van kleine effecten. Ja. Maar er horen ook andere dingen bij. En we moeten met elkaar werken aan dat hele bouwwerk van de bestuurskunde. En dan is het noodzakelijk dat ook andere benaderingen... zoals deze sociologische benadering van ongelijkheid in organisaties... ook een plek krijgen en ook een plek verdienen.
0: Ja, ja mooi. We gaan denk ik langzaamaan een beetje afronden. Zijn er nog dingen, lessen, inzichten uit het boek die je nog niet hebt... Uh, gedeelde waarvan je denkt, dat wil ik toch nog even noemen?
1: Uh, ja, er zit zoveel in het boek. We doen Precies. het boek echt enorm te kort, uh, natuurlijk. Uh, nou ja, wat ik dan nog uh, misschien nog wil benadrukken... is uh, dat dit boek heel mooi laat zien... Uh, dat je uh, dus thema's kunt kiezen die we als uh, normatief zouden kunnen beschouwen... Want Moskent heeft het boek natuurlijk ingestoken, ook vanuit ongelijkheid en daarmee vanuit de wens dat meer vrouwen op hogere posities terechtkomen. Dus dat is een normatief uitgangspunt. Maar tegelijkertijd passen, en weliswaar op de manier van uit 1977, empirische methoden toe, de wetenschappelijke methode passen zij toe om dat te onderzoeken. Om vervolgens de praktijk weer een spiegel voor te houden. Um, op welke punten die praktijk zich kan verbeteren. En om op die manier he, een, een wisselwerking te maken... tussen wetenschap en praktijk... en bij te dragen aan verbetering van de praktijk... Ja, dat is iets wat ook heel goed bij de bestuurskunde past. He. Dus dat we met, met de wetenschappelijke methode... willen bijdragen aan het verbeteren van het openbaar bestuur. Ja. Dus ook dat is iets um, waarvoor ik me wel door haar laat inspireren.
0: Nou, hartstikke mooi. Dankjewel. Dan uh, gaan we hiermee afronden. Bedankt, Sandra, uh, voor je deelname aan Het Boek van. Uh, dit was VB Boeken, de podcast van de Vereniging voor Bestuurskunde. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.